0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo en este lunes, otra nueva semana, qué alegría venir a compartir con ustedes un nuevo episodio de estas bitácoras de una vida con Dios, hoy el capítulo 30, hoy un capítulo especial, hoy venimos con un nuevo testimonio, una nueva entrevista, un hombre lleno de Dios, un servidor, un hombre que ha descubierto a Cristo y ha empezado a caminar con Él. Y en un momento nos contará su testimonio, pero como ustedes saben, siempre lo más importante va a ser entregar este momento al Señor. Dispongámonos y que sea el Espíritu Santo quien disponga nuestros corazones, quien abra nuestros oídos y que sea Él hablando a través de nosotros. Papá, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta semana, gracias te damos por la semana que acaba de pasar. Gracias te damos, señor por todas y cada una de las bendiciones que nos das todo el tiempo. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros seres queridos. Hoy te quiero dar gracias señor por nuestro invitado. Gracias por su familia, por su corazón. Gracias por lo que has hecho en él. Espíritu Santo de Dios, hoy te llamamos dulce huésped del alma. Que seas tú señor hablando a través de nosotros. Que seas tú suscitando en el corazón de este invitado, esa respuesta, Señor, esas, ese testimonio de lo que has hecho en su vida, de cómo Él vive su vida contigo, cómo es ese día a día y cómo se va desenvolviendo esa renovación de este nuevo hombre, Señor, que tú has creado. Gracias, te doy, Señor, por todas y cada una de las personas que están oyendo este audio. Gracias por sus corazones, por sus familias. lo queremos poner delante de tu altar, sus sueños, sus anhelos, sus emociones, Señor, sus proyectos, sus trabajos. Hoy quiero traer delante de ti las tristezas ocultas de los corazones, Señor, las batallas que tenemos cada uno diariamente. Que sea este Espíritu Santo dándonos esa certeza de que pertenecemos al reino de los cielos, Señor, y ya no pertenecemos al reino de la tierra, y que tú eres nuestro proveedor, papá, que no importa cómo se esté comportando la economía. Si estamos en tus manos, Señor, estamos tranquilos, porque tú nos das lo que necesitamos cada día, Señor. Bendito eres Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Que se abran, pues, oídos espirituales, ojos espirituales y que esos corazones estén dispuestos para una fusión del Espíritu Santo y que este testimonio que vamos a escuchar a continuación sea para edificación y siempre construye de tu reino, Jesús. Amén. Bueno, amigos oyentes, qué alegría saludarlos el día de hoy. Como les contaba en la introducción, hoy una entrevista, hoy el capítulo 30. Ya con este son 32 semanas que vamos al aire. Recuerdemos que tuvimos dos capítulos dobles. Eh, y hoy un servidor, un hombre entregado al Señor, un hombre que ha conocido de Cristo y su vida ha sido cambiada, así como la de tantas personas, Hoy tenemos el gusto de tener a Santiago Valencia con nosotros. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido a por aquí una Vida con Dios. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Bien, bien, gracias al Señor también. Bueno, les cuento que hace tiempo, amigos, seríamos pendientes de esta entrevista. Varias veces hemos tratado de reunirnos, pero bueno, hasta que por fin hoy se nos dio la oportunidad. Y finalmente el Señor va disponiendo cada corazón para cada testimonio especial. Santi, esta es una entrevista que hemos hecho con el Espíritu Santo para pues, los oyentes nuevos que se nos van uniendo. Eh, esto se sacó en oración, son siete preguntas y casualmente es el número de Dios. Eh, y son preguntas que nos suscitan testimonios muy lindos de cómo se vive una vida con Dios, porque finalmente conocemos demasiados testimonios de lo que yo era antes y lo que Dios ha hecho, pero ya ese caminar, ese servicio a Dios... No es tan fácil de encontrar, y eso es lo que el Señor ha suscitado, suscitado en este ministerio. Eh, bueno, Santi, cuéntanos, ¿hace cuánto estás con Dios y qué fue eso que te hizo engancharte para empezar a conocer más de él? Eso que te dijiste, bueno, aquí hay algo interesante para mi vida. Esto es verdad.
1: Pablo, eh, yo siempre he sido creyente, pero era muy tibio. Tibio no, era frío. Entre tibio y frío, había épocas de tibias, otras épocas de frialdad. Y en el 2019. Eh, me entregué por completo porque hubo un quebranto en mi corazón pues porque era un hombre que pues vivía en mis fuerzas eh, me impulsaba cosas del mundo como el dinero era desordenadito frente a otros aspectos de mi vida desde mi temprana adolescencia de los 14 años fui desordenadito con temas sexuales entonces los acontecimientos que tuve que vivir en el 2019 porque Dios venía tocándome la puerta yo no lo hice, pues yo no abrir nunca esa puerta antes del 2019. Me llevo esos acontecimientos como a abrir la puerta y entregarme por completo porque en ese mismo año una empresa que yo tuve por 11 años tuve que me absorbió otra persona, o sea, un descalabro económico. Por otro lado ese año me casé, me divorcié, por el exceso de trabajo ya venía arrastrando un tema de una enfermedad. Entonces la salud también venía como bastante débil. Entonces todos esos aspectos de mi vida como que Dios como que los utilizó como que bueno, vamos a, a dañar todo lo que estaba construido en arena y vamos a construir en roca. Entonces esa situación fue la que me dio como a decirle a Dios con que listo, estoy dispuesto a entregar, entregar mi corazón a ti y ayúdame. Pues yo le pedí a él, fue rescátame, ayúdame
0: porque nadie más me puede ayudar. Siempre llegamos, lo hemos dicho muchas veces, es muy escaso el que llega a Dios estando súper bien. Casualmente, cuando es un muchacho en estos días que contó el testimonio, que creyó que su vida estaba muy bien hasta que Dios lo conoció y le mostró que estaba muy mal, pero él se sentía súper bien y conoció a Dios como de pura chepa. Pues a este Dios real del que hablamos, ¿cierto? Eh, como lo mencionabas, y lo venimos hablando en los episodios pasados, y es de de pasar de ser un creyente frío, tibio, a un conocedor, a un discípulo del Señor, y bueno, ahí vamos por ese camino. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de llevar tu vida de la mano de Dios? ¿Qué es lo que más me gusta? Hombre, la transformación.
1: Eh, ver el hombre del pasado comparado con este hombre presente es, es abismal. <risa> Cosas que yo no imaginé que yo fuera a cambiar, porque algo bonito de Dios es que es lo cambia uno no en las fuerzas de uno, sino a través de las fuerzas del Espíritu Santo. Cuando uno lo recibe, empiezan a haber cambios que uno ni se imagina. Y tampoco ha sido un esfuerzo, digo, es que hice es un esfuerzo por, no sé, dejar de ver pornografía, dejé de un esfuerzo de justificar el dinero. O sea, no, todo ha sido como a través de la mano del Espíritu Santo, con una transformación. Entonces, me ha gustado mucho como cada día él transforma y él no se cansa de, de, de mejorarnos, de ayudarnos. Cuando caemos, él, vuelve, él, él mismo lo, nos levanta. Es un proceso muy bonito, la transformación diaria, la verdad.
0: Toda la razón y me lo recalca el Espíritu Santo ahí. Me acuerdo mucho cuando nos empezamos a conocer a, como a finales de la pandemia, cuando pudimos volvernos a reunir pues, en el grupo, eh, que eras muy tímido, eras muy tímido y muy solo ahí como en, en recibiendo la charla y poco a poco el Espíritu Santo fue renovando ese ser y como te integraste con todo el combo ahí tan bacano y hablas de esa renovación y es evidente cuando vamos creciendo hermanos en la fe así similares eh, porque pues los dos llevamos desde el 2019 y ha sido muy bonito porque nos hemos edificado en la fe y hemos eh, como un buen grupo de servidores ahí para el Señor, qué bacano qué bonito, esperemos que el Señor nos permita muchos años de crecimiento y de servicio juntos ahí. Amén. Bueno Santi, cuéntanos cómo es tu relación con Dios, cómo es ese, es ese día a día, ¿Cómo, cómo vives tú de la mano con este Dios vivo y real que hablamos acá.
1: La relación con Él ha sido, dejé de verlo como mi jefe, a verlo como mi padre, un padre donde le puedo confesar, Cualquier miedo, cualquier temor, cualquier herida, cualquier sentimiento durante todo el día. Una relación con él que he logrado tenerla con él es en el diario vivir. Puedo ir manejando, puedo, puedo ir caminando, puedo ir estando en la oficina, en la bodega, estando hablando con un proveedor como que es, siento que la necesidad de estar en, con, en constante comunicación con él. Todos los días me comunico, pues todos los días trato como de mantenerme como en esa, en esa intimidad, porque lo veo como eso, como una intimidad en que pues, le comparto desde que me siento feliz a lo que me siento triste o preocupado, le comparto todo. Entonces, gracias a Dios, Él me mostró como lo que Él, lo que él necesita con nosotros, es esa intimidad. Entonces la, la he logrado como acoger porque pues, esa intimidad es donde realmente... Nosotros le abrimos el le como el corazón. Entonces, de esa manera los llevo día a día, con una intimidad. Así esté cansado, así esté magullado y bajito de fe. Yo, pues, escucha, lo hago. Hago la intimidad y Dios mío, me siento así, ¿por qué? Dios mío, estás como callado, ¿qué pasa? Oh, Dios mío, no sé qué hacer con esto, ¿qué hago? Dios mío, renova mis fuerzas porque siento que estoy agotado. O sea, escucha, así esté, con bajita nota le digo, hey, estoy bajita nota o estoy feliz y eh, gracias por esto. Entonces, lo llevo con una intimidad diaria. La verdad, lo llevo con una intimidad. Dejé, como le como les repito, eh, le repito, le dejé ver como jefe a un padre. Entonces, también, frente a los procesos que me ha llevado a, a transformar de las fuerzas del Espíritu Santo, es que he dejado de sentir culpas. Cuando caigo, la culpa nos aleja de él. Y ya cuando caigo en algún error, ya no me alejo, sino que lo llevo en la intimidad y le, y le hablo. Ven, pasó esto, pasó aquello, ¿por qué? O, ¿qué pasa en mí que, que necesitas seguir transformando? Entonces, también esa intimidad, esa relación de padre e hijo, o sea, en esa intimidad me ha llevado
0: como a, a pesar de las circunstancias, no alejarme. ¿Qué es lo que nos cuentas? Ahí me pone el Espíritu Santo como en ese momento recalcar eso, ese poder. Estar conscientes de la presencia de Dios, ese temor de Dios, de ser conscientes de que así estemos muy débiles en la fe, pero ahí está, el Señor siempre está, estamos en su mano y, y siempre nos va a apoyar y poder como tener esa intimidad de, de poder descansar en él y, y como acudir a él para, para que finalmente todas esas situaciones que hay como no lo cuentas sean como llevadas por él solucionadas por su mano y finalmente ahí está el Espíritu Santo que nos va a llenar pues como esos espacios que, que tenemos esas dudas. Bueno Santi, cuéntanos cuál es el momento más feliz de tu vida con Dios, aunque hay infinidad de momentos porque son del día a día, pero siempre lo hablamos como que hay un momento especial que uno tiene guardado en el corazón. O sea, eh, que en el día a día,
1: una situación puntual o algo que ya me ha, ya me ha pasado con él.
0: No, como, como tú lo sientas, o sea, lo hablamos acá, es como de, de un momento que, que transformó tu vida, que uno dice, ese es el momento que yo tengo guardado con Dios. Ah, bueno, bueno, un lado, cuando lo recibí en 2019,
1: porque nunca me imaginé haber estado en una habitación a oscuras, arrodillado, llorando, <risa> diciéndole, hermano, lo único que me pasa llorar es usted único que, que me puede sacar de, este, de esta tumba, de este huevo que yo mismo me está acabando, y es usted, o sea, en ese momento ahí, ahí me entregué, ahí me entregué en ese momento, Son los que he guardado, porque fue el inicio de, de este proceso, otro que he guardado, cuando me, eh, en oración, en intimidad, me eh, llegaba a escuchar como subo sus direccionamientos, eso me sorprendió mucho la primera vez me confundí además me, me confundí porque yo esta voz es de mi conciencia visto qué pasó aquí <risa> porque es algo muy sorprendente cuando él empieza como a ese, ese mundo de, de, de bendiciones y sobrenaturalidad de él que muy pocos atreven a conocer porque eso fue algo también que yo decía yo digo, mío háblame de frente si es necesario entonces también fue algo muy sorprendente para mí eh, también me sorprende la vez que, pues, la que primera vez que oré por alguien, porque ahí sentí como que, venga, eh, así como usted pide oración, oré por otro. Entonces él me, me, me dijo eso con las palabras, así como usted pide oración, oré por otros. Y... Mmm, bueno, en etapas que yo viví, por ejemplo, después del divorcio... Eh, me ha llegado a vivir, me, me, me permitió vivir momentos familiares, con mi papá, con mi mamá, siendo, yo soy, un, eh, soy el hombre menor de un hogar de cuatro hijos, una mujer y tres hombres, y yo soy el último que queda en el, en el hogar, pero frente al divorcio, al azar con mis padres, me permitió, el pues mío ven, vas a acompañarlos, porque a través de ese acompañamiento, vas a conocer más cosas de ti, de ellos, y vas a, Hacer eh, como su apoyo, porque después del divorcio, al siguiente año, mi madre vivió un cáncer. Después, mi padre vivió un tema de una caída y él aceleró un tema de perder de memoria a corto plazo. Entonces, he estado con, esos presos con ellos y he visto a Dios orar en ellos. Entonces, esos momentos también los guardo mucho. Los guardo muchos momentos. Entonces, y guardo un momento muy especial. Eso fue este año. Eh, después de ir a la alabanza a la iglesia, un sábado, llegué, retorné a la, a la casa, estaban todo, toda la familia reunida. Solo faltó uno de mis hermanos con su esposa, el resto estaban ahí. Y esas estaban en el comedor y yo me senté ahí. Y sin buscar y sin, y sin, y sin propiciar el, el momento, empezaron a preguntar de Dios, a resolver dudas vamos a hablar en familia como de Dios, entonces, me pareció muy bonito porque sentí que el Espíritu Santo estaba hablando a través de mí, para ellos, y fue un momento que guardo mucho porque, pues, ahí, hubo un quebrantamiento de varias cositas, mi hermana me llegó a, a decir, te veo diferente, pues le gracias a Dios por eso, me dio un abrazo, pues fue, fue un momento muy, muy especial porque, ahí, ahí ratificó Dios que, me, me está utilizando en mi familia como, aunque venga, se hace el centro de la fe, esta familia, eh, necesito que, que expanda eso en este hogar.
0: Eso ha es sido muy bonito eso. Qué bonito, Santi, nos cuentas testimonios muy impresionantes. y ahí hay... Había algo que me decía el Espíritu Santo, uno de los que nos decía es, es identificar la voz de Dios. Mm -hmm. Ese es un tema que nos reta demasiado al principio porque pues uno cree que se está enloqueciendo, me enloquecí, ¿qué es esto? Y cuando uno se entera que está la voz de Dios, que está la voz del enemigo, y que está la voz de uno, y que cuál escucho yo, eso es un tema bien delicado. Me acuerdo mucho de todas las conversaciones que teníamos, en, siempre como de, estoy aprendiendo a discernir las voces de la voz de Dios, mi voz y la voz del enemigo, y finalmente uno aprende a escuchar la voz de Dios en el corazón. Muchas personas nos preguntan, ¿cómo así que Dios te dijo? ¿Cómo te dice Dios? Eh, en el corazón tú ya distingues la voz de Dios porque la intimidad se vuelve tan profunda que, que el Señor siempre va a ser muy fuerte, la voz de Dios se escucha muy fuerte en el corazón, y otro y de ahí muy importante, el último que nos, que nos contaste con tu familia es esa puerta de, de entrada al hogar, esa, esa punta de esa piedra angular como lo fue nuestro Señor y que nos escoge a cada uno de nosotros en muchas familias pues en la mía no fui yo fue mi hermana pero en la tuya mira qué bonito como, como entras ahí a romper y a mostrar a este al Espíritu Santo y todo lo que ha hecho en tu vida y esa y esa alegría de poder compartir con tu con toda tu familia y finalmente estás cumpliendo ese mandato del Señor de que nuestro primer servicio es en el hogar con nuestra familia entonces qué buen testimonio nos regalas el día de hoy eh, Cuéntanos, Santi, ¿qué es lo más creativo que ha hecho Dios contigo? Eso que tú nunca te imaginaste haciendo. Ah, lo
1: más creativo. <risa> me a servir para, para él. Eh, nunca me pues nunca me imaginé estar en un hogar, orar por alguien, sea por una enfermedad, un tema laboral, ¿no? un tema sentimental otras otra situaciones más, más álgidas espiritualmente hablando nunca me imaginé estar sirviéndole de esa manera nunca, pues no, es que, no, es que nunca me pasó por la casa, jamás jamás de lo jamás se me pasó por la casa, y ya él, él, él como me pone cada semana a servir ore aquí, ore acá, ore por este y así vaya en la calle y yo mire a alguien así yo no le digo la oración a esa persona de frente, pero le estoy orando en mi mente porque el Espíritu tanto me iría y ora por esa persona por este y aquello yo nunca me imaginé en esas, nunca me imaginé nunca me imaginé que a través de eso iba a despertar dones para el servicio de los demás, para la gloria de él, para la gloria de Dios. Eso ha sido como lo más sorprendente porque hace poco tuve un servicio con una, con una, eh, una persona de la iglesia que tuvo, que tuvo un proceso espiritualmente hablando eh, pesadito. Y cuando llegué a la, a la casa después del servicio y me estaba bañando, mientras que bañaba oraba, le pedí gracias a Dios porque me permite ser parte de, de, de eso, de esos servidores. Nace, me, pues yo me sentía como que escucha cuando uno hace parte de un ejército que está siempre dispuesto a, al servicio, pase lo que pase. Y, me, y además porque le daba gracias porque me sentía vivo, me sentía viviendo realmente. Porque es que no sé, no sé cómo explicar el sentimiento, pero es como un sentimiento de realmente estoy viviendo, como tú necesitas que yo viva, realmente me siento vivo. Puede que uno maneje una empresa, puede que uno maneje un equipo de trabajo, puede que uno hable con clientes, proveedores, puede que uno se relacione en ese ámbito social, pero a atrás del servicio me ha, me, me, Dios me ha permitido vivir, me ha permitido vivir ese, ese sentir de. Y tengo un propósito más allá de lo normal. Tengo un propósito más allá de, de, de lo que la sociedad nos dicta. Y para mí, esas ya son añadiduras que Dios se encarga de ellas. Que hay días que yo digo, pucha, esa añadidura me está. Eh, eh, se la estoy jalando a Dios, como que yo te el control de esto, pero sabes que he venido, véngamelo un ratico. Hay veces siento eso y otras tengo que soltar y entender. Como él dice, enfócate en mí, sírveme yo me encargo del resto me encargo de lo tuyo entonces ahí es donde he sentido realmente que he vivido el, y ahí es donde he encontrado propósito
0: nos toca un tema ahí que el Espíritu Santo mismo me lo prendió y es los dones sobrenaturales venimos hablando del servicio los últimos dos capítulos fueron de la vida con el Espíritu Santo, de los dones eh, yo estuve leyendo ahí un poco los hechos de los apóstoles, la carta a los corintios pero me, me acordé mucho cuando me decías, le pregunto mucho al Señor cuáles son mis dones para poderle orar, para poder servir. Cuando era, anda ahora por estas personas, no, 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 necesito saber cuáles son mis dones para saber cómo orar. Y recordemos que esos dones vienen con la oración, para el servicio. Y es algo que yo creo que nos pasa a muchos. Primero, cómo me capacito y cómo, cómo sé que, cómo voy a servir para poder servir si nunca he servido y el Señor siempre va, hágale que yo lo respaldo, confíe, confíe, es el control, no son los dones que usted tiene los que yo le voy a poner en el momento, y hay algo muy bonito que siempre nos pasa y es que nosotros oramos como de una forma muy sencilla por las personas, pero el Espíritu Santo hace unas cosas increíbles en todo el mundo, y ahí está eso, si tú estás motivado a servir, déjate llevar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar, y finalmente no importa cuáles son tus dones, los dones son de Dios, que te van a despertar unos carismas especiales para el servicio, pues ya Dios verá qué te pone. Pero, amigo oyente, si tú estás en esa incertidumbre de cómo sirvo, cómo oro, cómo intercedo, mira que Santi nos lo acaba de decir. Así voy en el carro y veo a alguien, el Espíritu Santo me lo muestra, ore por ese transe. inmediatamente se lo entrego al Señor. Y paulatinamente ese camino de servicio y oración, uno se, lo va, uno se va yendo y el Señor lo va, lo va edificando, lo va... Lo va capacitando. Recuerden que no se llaman capacitados al servicio, sino que se capacitan a los que necesitan. Eso es algo muy bonito de Dios y qué bacano hay que, que me acordé de eso con, con los procesos que hemos vivido. Bueno, Santi, esta entrevista casi toda es muy positiva, tiene preguntas que nos motivan demasiado, pero como sabemos que la vida con Dios eh, tiene sus rasgos difíciles, eh, el Espíritu Santo suscitó esa pregunta de la dificultad. Cuéntanos, para ti, ¿qué es lo que más dificultad te ha dado entregarle a Dios de tu vieja naturaleza? Eso con lo que tú batallas, que tú dices, ese es mi aguijón en la cara.
1: Listo, son varios. Van
0: acorde a lo que,
1: a lo que pronto me llevó a, a, al quebrantamiento. Por un lado, eh, yo tenía dosificado el dinero. Entonces... El entender que el dinero no me hace de una persona, el entender que el dinero no es lo que me da la seguridad, ha sido una entrega de control difícil, pero se ha entregado eh, en, en gran medida. Porque en esta nueva empresa que él me dio, he visto cómo, cómo él logra, a pesar de que yo estaba un producto automático al principio, a pesar de que uno es limitado en sus capacidades, cada vez que uno entrega el control, realmente cuando lo entrega, él, logra, él esa obra, él muestra asegurar, muestra asegurar. Entonces, ha sido fácil entregar el control de, de la mayordomía de una empresa de él, de, del dinero y el tema sexual. Porque eh, llevar 19 años, yo llevo 19 años con una costumbre de creyendo. Que eso era normal. Eh, cambiar ese chip no ha sido fácil, pero lo ha cambiado a, gran, a, gran, a grandes rasgos. Que me falta, sí, me falta. Es como digo, son unos aguijones que, que todos los días los recuerdo y se los entrego. Y sin pena lo digo: pues que, ah, sí, mi debilidad, es sí, está. Mi tema sexual, ah, mi debilidad, sí. y volver a caer en la empresa por temas de dinero. Eh, pero se los entrego. Y, y es un tema de que las emociones nos juegan una mala pasada y es donde ya entra la conciencia de en oración. Cada vez que de me vienen esos sentimientos, es entregarlo en oración. Listo, si, esto, si estos pensamientos no son provenientes de ti, padre, pues te los entrego y elimínalos. Entonces, es entender que esos aguijones, esos, esas debilidades, no nos pueden alejar de Dios, no nos pueden permitir agotamientos. Hay momentos en que sintamos como decaimiento, pero es de entregarle eso a Dios y gracias, gracias a su amor, es que Él no nos rechaza. Entonces hay que entender muy bien eso. Él no nos va a rechazar, pase lo que pase. Entonces, esos dos aspectos han sido difíciles: entregar el control, entregar el control de esas dos situaciones. Y frente a la empresa también va ligado, el entregar el control va ligado el tema de la paciencia. La paciencia en un negocio, la paciencia de que uno quisiera mmm, que la empresa estuviera en otro nivel, pero él lo muestra con que mira, en tres años y medio ha crecido así, ya tiene paciencia. Entonces él ha formado también mucho la paciencia a través de ese aspecto de mi vida. La ha formado, la ha formado. Y cuando lo entiendo muy bien esa, esa formación, yo vivo el día a día como él manda, pues vivir el presente vivir cada día y no preocuparme por el futuro porque el día de mañana ya lo tendrá listico, vivo el día a día me ha enseñado otra vez del día a día la paciencia y como te digo pues sí, son momentos que no son fáciles y dices, muchas veces la gente cree que caminar en Dios es, es tener una vida de, 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 de simpleza de que todo está a salir, No, hay momentos en que él no recuerda venir, estás entregando esto realmente lo ¿estás, estás entregando no no recuerda con qué venir, No me estás entregando el control de esto. Entonces, ahí es donde identificamos que estamos agobiados, temerosos, ansiosos, estresados, porque no le hemos entregado el control. Entonces, el proceso no es fácil, pero ahí está la intimidad, la oración y también el apoyo en comunidad. Eso sí, también ha sido, pues, ha sido algo muy, muy. Muy, muy gratificante porque son regalos que Dios, que Dios entrega, es que Dios nos mandó la comunidad a que estuvieran solo los aliviados no, ahí estamos todos los enfermos que cada día necesitamos apoyo hay semanas que son pesadas entonces ahí también entra el papel de la comunidad en, sin pena a eh, tu grupo de confianza porque vení, necesito oración oras por mí, pasa esto y hay un apoyo, hay una consejería entre personas que han estado en procesos, conocen de la palabra nos edificamos mutuamente. Entonces, está la intimidad, está la comunidad, que me han ayudado bastante.
0: Tocas ahí dos temas bien, 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 bien importantes y lo veíamos este fin de semana en la, una prédica. Me parece algo muy valioso de rescatar y es el ese hecho de concentrarnos en Dios, de de estar pendientes de Dios, de nuestra oración, de estar en intimidad con Dios. Y finalmente, cuando nos analizamos a nosotros mismos, vemos esos procesos que nos da dificultad de entregarle, cómo el estar cerca de Dios, cada día lo resistimos más fácil, cada día los hemos abandonado más, cada vez hemos tenido la gracia de poder estar tranquilos con eso. Aunque sea ese aguijón en la carne que nos dificulta, que nos, que nos atrasa, que nos trae culpa, pero el Señor si sí estamos enfocados en él, en el reino de los cielos, en el servicio, en la oración, va a ir haciendo su gracia, va a ir haciendo su gracia, y de procesos nos mete para poder dar testimonio, como en este caso. Y lo otro que tocabas ahí, fundamental, fundamental, la iglesia, los hermanos en la fe, es importantísimo tener un grupo de oración, una comunidad con quien apoyarse, amigos que estén pasando los mismos procesos que nosotros, personas que estén orando todo el tiempo, para que nos ayuden, Dios nos manda a tener comunidad, ya lo hemos hablado muchas veces, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, acá en la tierra somos iglesia, y lo mismo que en el cuerpo humano, si hay un pie que nos duele, todo el cuerpo está resentido, entonces si yo pertenezco a una comunidad, y soy un pie que duelo, yo le comento a mi comunidad, y mi comunidad me ayuda a sanar, a llevar ese peso, importantísimo para toda persona, que quiera estar cerca de Dios, eh, una comunidad, un grupo de oración, eh, personas que estén rodeadas de Dios, donde estén orantes, para poderse apoyar, y no vivir estos procesos solo, es fundamental, eh, bueno Santi, vamos acabando, pero, de tu testimonio, sabemos que hay muchas cosas muy lindas, y cuéntanos algo de tu vida, que sabes que solo puede venir de Dios, porque en el mundo, eso sería imposible,
1: el de Dios, es imposible, por un lado, los, los dobles, <risa> Los dones que se han despertado atrás del servicio, que son para el servicio. Eso el mundo no. Así tenga usted el dinero del mundo, usted puede comprar no eso. Comprar. Puede comprar eso jamás. Eh, la intimidad con Dios, el escuchar su voz, el escuchar ese direccionamiento no tiene precio y el mundo tampoco lo puede dar. En el mundo hay mucha bulla, hay mucha engaño, Es lo que también el mundo no podría entregar. Eh, y el sanar el corazón sanar las heridas de corazón también es algo que hombre definitivamente son, son, son vacíos que solo llenan a Dios a través de Cristo a través de su propio amor y que el Espíritu Santo nos llena, nos ayuda a, a entender ese amor de Dios entender ese, ese amor de Jesucristo el por qué murió en la cruz, por qué tuvo que resucitar todo ese entendimiento nos lleva a que esas heridas sean reveladas pero también sanadas y ese proceso que, que ellos hacen en el día a día de las heridas pero a la vez sanarnos, pues eso tampoco el mundo lo vende tampoco el mundo lo vende y son cosas que en, mi, en mi, mi vivencia individual como hijo de Dios he llegado a sentir de que por ningún lado hubiera dado pues por ningún lado hubiera yo recibió esa, esa revelación, pero a la vez una sanación. Pues son revelaciones que el Espíritu Santo da muy fuertes y que uno dice, con que, porque están muy adentradas en nuestro corazón, están allá escondidas, y Él revela. ¿Y por qué la revela? Porque, como tú dices, algo que el mundo no ve, la verdadera identidad de Hijo de Dios. Dios, cuando nacemos, tiene un propósito y una identidad muy clara. El mundo la distorsiona y la, la distorsión a través de situaciones, la distorsión en heridas de corazón. Entonces, algo que el mundo no es capaz de dar es sanar esas heridas, llenar esos vacíos y volvernos a la entidad real que Dios quiere para nosotros, con la cual nos, nos, nos vio nacer. Entonces, el mundo no es capaz de sanarte, entonces, para volverte a entregar a esa entidad real que Dios entrego desde el inicio, desde que esté que procreado en, en el vientre de nuestra madre,
0: esa es otra que he entendido de que el mundo no es capaz de entregar es, eso es una verdad, eso es una verdad y una verdad retumba cuando se suena el mundo no es capaz de sanar nuestro corazón, es imposible que tus energías tu positivismo, tus chakras tus planetas las estrellas, la luna, el universo, las cartas, los cuarzos, las sales, las velas de colores. Y aprovecho y menciono todo esto para darle en la cabeza a esa serpiente. Si tú tienes todos estos hábitos, ensaya a sanar tu corazón con estas cosas. Trata de mirar una herida de tu pasado a los ojos con estas cosas a ver si te sanas o no. Porque métodos hay y el mundo nos dice que el tiempo todo lo cura y una buena vibra y una buena energía. Harán cosas maravillosas en tu vida. Pero eso es mentira. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Hoy, amigos oyentes, Santi nos acaba de dar una revelación súper importante y es solo Dios sana tu corazón. Es el único que nos permite ir a nuestro pasado, mirar una herida que nos marcó, mirarla a los ojos y entregársela al señor y decir señor te la entrego y él viene y la sana de forma que tú ya no sientes dolor tú ya no sientes rencor tú ya no sientes rabia inclusive hasta eso se empieza a borrar sean vagos recuerdos de los malos momentos Santi muchas gracias por tu este testimonio nada te paro por la invitación demasiado enriquecedor eh, me parece que queda muy, muy acorde a lo que hemos venido hablando, las entrevistas que hemos venido teniendo. El Espíritu Santo siempre va a cuadrar perfectamente cuando hace cada entrevista. Y bueno, es nuestra tradición que el invitado pues, nos regale una oración para todos los oyentes. Tú nos has contado que el Señor te ha bendecido con unos dones de oración y que te has dispuesto para el servicio de tantas personas. Y bueno, pues... Acá no puede ser la excepción, entonces, <ríe> amigos oyentes, dispongámonos.
1: Primero que todo, gloria a Dios por esta entrevista, y la glorias de Él, a través de nuestras vidas. Amado Padre, te pido que eh, en, estos, en estas entrevistas que Pablo realiza, sea un instrumento para que muchas personas puedan escuchar de ti, Padre de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que te puedan conocer pueda haber revelación en cada una de esas personas que escucha estos podcast. Te pido, Padre, amado, que eso se multiplique porque dentro de las dentro de los, de los caminos que tomamos de conocerte, esos testimonios sirven bastante para entender de que, que hay una comunidad en que podemos pertenecer, que lógicamente esté centrada en la Biblia, en Cristo, direccionada por el Espíritu Santo. Que todas esas personas que están todavía en ese proceso de encontrar un lugar, lo puedan encontrar padre. Que a través de estas, de estas entrevistas se puedan apoyar de que, hombre, hay personas las cuales tú has formado y estás formando en procesos que otros apenas están viviendo y que encuentran una voz de aliento de que tu padre siempre bendice, siempre proteges, siempre transformas y cuando los tienes en tus manos no los sueltas. Pase lo que pase, no nos sueltas y que ellos, a través de estos de estas de entrevistas, de estos audios, puedan entender eso. Que puedan entender tu amor, que puedan entender de que cuando se entregue el corazón a ti y a Cristo, ese Espíritu Santo nos va a direccionar hacia tu voluntad, nos va a transformar la vida. Amado Padre, te pido gracias por eh, este espacio, porque nos permite servir, nos permites... Darte a conocer a ti, a tu amado Hijo Jesús y a tu amado Espíritu Santo. Padre, te damos la gloria a ti. Te pedimos que todas esas personas puedan entender de que tus caminos son los más, los más apropiados. No importa lo que el mundo les venda, no importa lo que el mundo muestre, que tu Padre eres realmente la verdad. Tú uh, eres el camino, Padre, y en ese camino nos acompaña Jesucristo y el Espíritu Santo. Que no se nos puede olvidar eso. Que en este camino, Padre, Tú nos bendices y nos prosperas. A Ti te gusta tener hijos e hijas eh, sanados, prosperados. Que también den testimonio de Tu gloria. Que den testimonio de sus vidas para que te den Tu gloria y para que otros puedan conocer que Tu amor es perfecto y de que como seres humanos encontremos un verdadero propósito en esta tierra, mientras que estamos esperando que tú nos llames a tu presencia, que en este, que en este mundo podemos estar viviendo de una manera diferente a lo que los demás viven, porque vivimos eh, a una velocidad diferente, vivimos con un propósito diferente, donde realmente nuestros corazones se sienten satisfechos y llenos porque estamos sirviendo Padre nos estamos enfocando en ti, que todas esas personas puedan entender que el primer propósito de nuestras vidas es enfocarnos en ti, tenerte primero en nuestras vidas, porque tú, a través de ello, te encargas de cada aspecto de nuestras vidas, de esas añadiduras de las cuales tú si nos bendices, tú te haces cargo de ellas, y que en nuestras fuerzas vamos solo a encontrar agotamiento, tristezas, caídas, pero, Padre, teniendo ti primero en nuestras vidas, ya dejamos de vivir a través de nuestras fuerzas. Entonces ya te encargas del resto. Padre Amado, que estas personas puedan disponer sus corazones a poderlos entregar a ti, en tus manos. Que se dispongan, que reciban a Cristo Jesús en sus corazones para que Él pueda despejar toda oscuridad que haya, que haya en cada uno de sus, de sus corazones, que pueda sanar heridas, que pueda revelar heridas también. Y que el Espíritu Santo los dirija a través de tus propósitos, Padre amado. He orado esto en el nombre de tu hijo Jesús. Amén.
0: Amén, amén y amén. amén. Bueno, amigos oyentes, espero que tanto como nosotros hemos disfrutado hacer esta entrevista, ustedes hayan disfrutado de este testimonio, que sea para la edificación de sus vidas, siempre para dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden pues que nos vemos este próximo miércoles y viernes en mañanas de oración. Que tengan una feliz semana. Que el Señor los bendiga en abundancia. Santi, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros. A ti, Pablo
1: y Gloria a Dios.
0: Que estés muy, muy bien. Amén. Gracias. Feliz semana. Amén.